0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Café com Vlad Campos. Acho que você percebeu aí pelo título que o café de hoje vai ser do tipo forte e amargo. Eu não resisti. Desde 2015, quando eu comecei a acompanhar aí a Google I/O, que é essa apresentação anual, esse evento anual do Google, eu tenho notado que eles têm focado em machine learning, em algoritmos, inteligência artificial e a inovação deles está indo muito por esse caminho e algo que é interessante no Google e no Android é que existe uma gama muito maior de dispositivos, né? a gente está falando aí de equipamentos dos mais baratos até os mais caros, e muitos serviços do Google que caem dentro dessas inovações, funcionam em todos esses aparelhos, funcionam na web. Então por isso que eu brinquei aí que enquanto o Google está inovando, fazendo coisas úteis para um número gigantesco de pessoas, a Apple está investindo na cópia do Netflix, <risos> Espero, espero que você não abandone o podcast logo no primeiro episódio, mas eu não resisti. Eu entendo o que a Apple está fazendo, eu acho que é importante migrar aí para o lado de serviços, porque o mercado de telefone está ficando saturado, mas fazer um evento daquele tamanho para ficar falando de... É isso, né, clone de Netflix, cartão de crédito, jogos e tal, tudo isso tem hoje dentro da Google Play, a Amazon tem um monte dessas coisas, não é nada de inovador, e aí depois você pega Disney entrando e um monte de outras coisas, mas por que eu tô falando de Apple? É irresistível né, a gente criticar. <risos> um dia eu estava lendo que tudo que se fala no mundo, de alguma forma, tem que se criticar a Apple. Então eu vou parar com esse assunto e vamos ao nosso papo a respeito da Google I.O. Que aconteceu no dia 7, agora de maio de 2019 como referência para futuras pessoas que estiverem ouvindo esse podcast, mas eu quero dar uma visão um pouquinho diferente. Eu quero entrar no lado das entrelinhas da apresentação. Eu não vou ficar aqui falando sobre o que foi dito, eu quero conversar com você a respeito de algumas entrelinhas que eu notei. Mas antes de seguirmos adiante, eu preciso conversar um pouquinho sobre o Patreon. Eu já tinha uma página por lá, no momento somos 30 colaboradores por lá com 30. 32% da meta atingida. A mudança que eu fiz foi nos tipos de doação, mencionei isso no episódio 0, eu criei o, a doação de 1 um dólar, que eu chamei de café expresso, a de 2 dólares que eu chamei de expresso duplo e a de 5 dólares café gourmet. Em qualquer uma delas você recebe descontos nos meus cursos online e se um dia nos encontrarmos presencialmente, eu te pago um café de verdade e a gente bate um papo a respeito do que você quiser. Para fazer sua doação Visite voladecampus.com/café. Voltemos então para Google i o 2019. As palavras do CEO no comecinho da apresentação foram mais ou menos algo assim. Estamos mudando de uma empresa que te ajuda a encontrar informações para uma que te ajuda a fazer as coisas. E aí ele veio com alguns exemplos sobre escrever e-mails mais rapidamente, chegar mais rápido em casa usando Google Maps, Waze e outros serviços. E eu pessoalmente tenho usado vários desses serviços, o e-mail. Eu tenho adorado esse compor as frases do Gmail. Eu uso muito, tanto em inglês quanto em português. Ele está funcionando nas duas línguas e tem adivinhado cada vez mais o que eu faço. Se você nunca experimentou, dê uma olhadinha, vai escrevendo e vai ver que o Gmail ele vai tentando completar a sua frase e se você apertar na tecla Tab, ele vai preencher aquela frase para você. E o que eu notei aqui, é quanto mais eu faço, quanto mais eu deixo ele fazer, mais ele vai acertando. O Google Maps também eu tenho usado bastante. É, eu me mudei, tô em outra cidade, estou em outro país, eu preciso do Google Maps a todo momento. Eu uso ele muito e, é claro, você que já usou o Google Maps sabe o quanto ele é bom. Enfim, são vários os serviços do Google que facilitam a nossa vida, mas essa frase do CEO ela tem um outro sentido, que é o sentido da automação ou automatização. Esses dias eu descobri que automação é neologismo, vem do inglês, a palavra correta é automatização. E a automação ou automatização do Google, ela é com base em algoritmos, é fazer as coisas sozinho, sem ter que perguntar para os outros. Eu lembrei até do, do livro, eu não me lembro o título agora, é... Sobre a Marissa May, queria salvar o Yahoo, rua. não lembro exatamente o título, eu coloco nas descrições do podcast. E o autor descreve um episódio em que, quando ela trabalhava no Google, ela fez um sistema de configuração para uma página lá do Google e rolou um grande estresse, porque não é para dar opção para a pessoa configurar, é para entregar o que a pessoa quer sem ela ter que configurar. Então essa é uma mentalidade do Google que está muito clara, por exemplo, lá no Google Fotos. Eu já gravei acho que uns dois ou três vídeos lá no canal tentando explicar para as pessoas que se você quer usar o Google Fotos, tem que deixar o Google Fotos trabalhar para você, tem que usar a busca, usar os recursos de inteligência artificial do Google Fotos. Não tem pasta, não tem essa organização tradicional de trabalho que nós fazemos ou fazíamos em outros serviços de fotografia. A intenção da frase dele e, o que, e tudo que foi mostrado naquela apresentação e eu diria mais, tudo que vem sendo mostrado nos últimos anos pelo Google é isso, trabalhar no nosso lugar, é fazer as coisas aparecerem, fazer as coisas acontecerem sem que a gente precise dar um passo sem que a gente precise fazer alguma coisa, e isso é algo que eu venho falando o tempo todo, eu tenho escrito sobre isso, eu tenho mencionado isso nos meus cursos, eu tenho mencionado isso no YouTube, não faz o menor sentido no mundo de hoje nós executarmos determinadas tarefas. Tente automatizar o máximo das coisas. Tente usar a tecnologia a seu favor. Você vai ficar para trás se você continuar pensando como todos nós pensávamos há alguns anos. Não faz sentido hoje ter um sistema de automação como o Zapier, como o Ifttt e ficar copiando e colando coisas para publicar numa rede social. Não faz sentido eu ficar movendo determinados cartões, fazendo determinadas coisas que eu repito. Tempo todo dentro do Trello, se eu tenho algo como o Butler que pode automatizar esse processo. A composição automática do Gmail que eu mencionei agora há pouco e tudo mais. As fotos do Google Fotos, você encontrar essas fotos sem ter que ficar gastando tempo nesse tipo de coisa. É o que eu chamo de organização inteligente e trabalho eficiente. É isso que eu fico repetindo o tempo todo. É nesse ponto que eu quero chegar. A organização, ela vai acontecer sozinha cada vez mais. Quem insiste em ficar organizando coisas que não precisam ser organizadas, está perdendo tempo. Quem insiste em ficar fazendo determinados trabalhos que não precisam ser feitos, está perdendo tempo. Algumas coisas foram mostradas em relação à busca lá na I.O. Claro, o Google ainda é um grande buscador, o maior buscador que existe. Então, claro que eles sempre falam de busca. Claro, comer uma apresentação, tem que ter show, né? Então, teve uma hora lá que mostraram, tiraram um tubarão com realidade aumentada de dentro de uma busca. Mas o que eu entendi, o que eu gostei da busca é a preocupação em organizar as coisas. Então, eles disseram que a parte de notícias vai ser melhor apresentada, vai ter uma timeline de um determinado tópico, então você vai poder acompanhar a evolução daquele tópico e, as, e esses elementos de realidade aumentada vão começar a aparecer dentro das buscas e você vai poder tirar isso da busca e, e usar. Eles mostraram lá, não sei para que eu faria isso, mas botaram um tubarão lá no palco. Teve uma outra parte que foi interessante, um esqueleto para estudar a anatomia colocado em cima da mesa, tudo isso com a realidade aumentada dos aparelhos que são compatíveis, obviamente. Outro elemento que foi mencionado nas buscas é o podcast. Há algum tempo o Google criou a própria biblioteca dele. Até bem pouco tempo a Apple tinha essa biblioteca no iTunes. Era a única que existia todo mundo lia dessa biblioteca de podcasts. Sempre foi aberto e o Google criou a biblioteca dele e outras empresas têm feito isso. Mas os podcasts que estão aparecendo na busca do Google são os podcasts que estão na biblioteca do Google. E é interessante porque é algo meio como o YouTube. Né, que aparecem os vídeos na busca do Google e agora também aparecem podcasts. E o Café com Vlad Campos está lá. Também está no Spotify. Se você fizer uma busca lá, Vlad Campos vai aparecer o podcast no Spotify. Eu publiquei ele em todos os lugares disponíveis. Estou usando o Anchor para isso e ele publica em todos os lugares. Outro elemento também relacionado à busca é o Google Lens, que é aquele serviço que você aponta a câmera do Google e ele identifica o que é. Você pode pesquisar o nome de um livro e uma série de outras coisas, o Lens vai agora estar disponível dentro da busca, do, da, da caixa de busca do Google. E, e aí também teve um pouquinho de show, mostraram você apontar o celular para um cardápio num restaurante e aí ver quais são os pratos mais populares, isso obviamente está vindo lá do Google Maps, o, esse lado do Google Maps eu estou gostando muito, tem os reviews, eu tenho escrito muitos de lugares que eu vou, tem toda aquela parte automática do Google de mostrar qual é o horário mais popular daquele, daquele lugar, está fechado, está aberto, o Google Maps fala também, olha, você está indo para um lugar que possivelmente quando você chegar vai estar tá fechado coisas desse tipo, e obviamente tem os reviews dos restaurantes, o Google Lens já mostra ali quais são os pratos mais populares e eu não, eu não sei se eu curto isso, na verdade eu não curto não eu acho muito estranho, é, o Google Maps tem uma outra coisa que é mostrar uma câmera em cima, um ícone de uma câmera em cima de uma determinada posição do mapa mostrando que ali são feitas fotos populares, tenho tido uma tendência de fugir dessa câmera que está no Google Maps... ...a gente já faz tanta coisa igual... ...tanta coisa repetida um do outro... ...acaba perdendo as coisas que estão à volta... ...porque tem um ícone de uma foto... ...que eu tenho que ir lá tirar uma foto igual... ...300 mil pessoas... ...300 milhões de pessoas já tiraram essa foto... ...e publicaram 300 mil vezes lá no Instagram... ...eu, eu não gosto disso... ...eu entendo a utilidade... ...mas facilita quem quer ir lá ver... ...porque afinal de contas... ...essas coisas são bonitas... ...são interessantes... ...mas vai criando esse, esse mundo todo igual... Né? fomos todos iguais, fazemos todas as mesmas coisas. Eu tive num parque, eu fui num desses pontos, era um lugar que me recomendaram ir, e eu fui, e aí eu olhei no mapa, tinha a tal da foto, lá o íconezinho, e era num parque. O, o ponto, esse ponto que o Google é, mostrou, ficava dentro de um parque, e o que a gente estava indo lá ver era uma estátua, e a estátua era uma estátua, e o parque era maravilhoso. Eu meio que fiz uma... <risos> eu meio que fiz uma birra ali e falei eu não vou olhar essa estátua não, eu vou ficar aqui olhando o parque, e realmente o parque era muito mais bonito, era muito mais interessante que a estátua, depois eu fui lá e dei uma espiadinha na, na estátua então, Google Lens, dentro da busca e esses elementos aí que você use ou não use como achar melhor, mas o meu ponto aqui é nem é questão de usar ou não é isso que o Google está fazendo, ele está entregando as coisas, mostrando as coisas de forma automática, o ponto alto alto, em minha opinião, desse evento foi quando eles começaram a falar sobre o assistente, que está dentro do Google Home, que está nos telefones, o assistente do Google, que no ano passado causou aí uma polêmica enorme com a possibilidade de atender ligações, fazer ligações e conversar com o ser humano. Tá disponível o serviço, mas eu acho que isso é tão complexo, é que tá disponível em poucos lugares nos Estados Unidos, eles mencionaram isso nessa apresentação, mas eles apresentaram outra coisa que eu também também me caiu o queixo, assim, é é uma Mais uma vez, o Google colocando a forma de trabalhar fácil na nossa frente. Então, quando você vai preencher um formulário, eles mostraram o aluguel de um carro em que o Google vai preenchendo o formulário e vai perguntando para você, posso prosseguir? a é esse carro mesmo? E ele vai colocando todas as informações dentro daquele formulário para facilitar o processo. Ele não vai até o final, ele não faz aquisição sozinho. Ele vai só preenchendo e pedindo. Isso é o assistente. Ele aparece na base do telefone e vai fazendo esse processo para você. Eu adorei isso. É, e, e eles fizeram questão de falar que não é algo que, que tem uma integração com o site, eles não vão precisar de nenhum tipo de integração, isso vai acontecer por conta da capacidade que o Google tem, que o assistente tem, justamente por conta de todo esse investimento em inteligência artificial, algoritmos e tudo mais que eles vêm fazendo há muitos anos. Aliás, sempre tem no final das apresentações uma conversa a esse respeito, eles sempre falam as pesquisas que estão acontecendo, mostram estudos, é bem interessante. E outra coisa que eles mostraram bem interessante relacionada ao assistente que é mais simples do que o que foi mostrado no ano passado quando a pessoa interagiu com uma máquina mais simples, eu não sei se eu diria, se eu diria mais simples é, é visualmente mais simples, a pessoa pode receber uma ligação, essa ligação ela pode ser, é, eu não entendi eu não prestei muita atenção se essa ligação ela é, se você tem que acionar um comando ou se o seu aparelho sempre vai atender a ligação assim, mas enfim, você recebe a ligação e essa ligação é tradu um, uma mensagem, o assistente fala, olha, você está conversando, na verdade, com o assistente, porque a outra pessoa ela não pode falar, ou não ouve, enfim, alguma coisa nesse sentido, e ela vai, e eu vou traduzir em texto o que você está dizendo, e depois a pessoa vai escrever, e eu vou traduzir em voz para você o que a pessoa está escrevendo. Então, é como se você estivesse numa mensagem, num chat com alguém, só que o que a pessoa do outro lado da linha está falando é convertido em texto, e o que você escreve em texto, é convertido em voz para o outro lado da linha. Achei fantástico tenho certeza que uma quantidade enorme de pessoas no mundo vai se beneficiar com isso. Eles mostraram também a capacidade do Google é, interpretar e já transcrever fazer as legendas de um monte de coisas. O assistente interagindo não só mais com serviços Google como era o serviço de mensagem do Google, mas disseram que vai funcionar com qualquer serviço de mensagens ele vai sugerir é, respostas em qualquer serviço que, que vocês esteja utilizando... Enfim, uma série de inteligências aí do assistente... Aliás, eu conversei com uma pessoa que estuda inteligência... E ele disse para tomar cuidado quando a gente fala em inteligência... Mas é, coloque entre aspas aí... Essa inteligência que eu mencionei aí... Apesar de eu achar que tá ficando bem inteligente mesmo... Outro aspecto relacionado foi a tradução... Você apontar o celular para uma, uma, um, um texto escrito em algum lugar... E ele traduzir até ler aquilo na sua língua... Eu já tentei usar isso algumas vezes... Não funciona legal. Eu nunca consegui fazer funcionar de forma eficiente. Ali no palco foi ficou ótimo, mas eu não consigo, consigo entender o que tá escrito, mas não é uma tradução é, perfeita, não é nem, nem diria perfeito, porque nunca vai ser, talvez seja um dia, né, mas eu diria que é, não é suficiente para ser algo que você consiga entender sem ter que decifrar, pelo menos as experiências que eu tive, especialmente com algumas línguas nórdicas <risos> talvez outras línguas seja um pouco mais fácil entender e aí o assistente também ganhou uma velocidade muito maior, que foi outra, outra caída de queixo pra mim, foi uma pessoa demonstrou, tem lá no meu Twitter, eu botei o link, o vídeo no, no minuto correto onde isso acontece, a pessoa vai falando, abra isso, abra outro aplicativo, faça isso, faça aquilo, meio como filme mesmo, coisa de ficção científica, é, me mostre o caminho, chame um, um carro pra me levar pro hotel e no final falou, tire uma selfie e aí o, o assistente tirou a, a, a selfie, e no meio do caminho ela pediu também pro assistente mandar uma foto que tem tudo a ver com o que eu falo o tempo todo a respeito do Google Fotos, ou seja, eu consigo fazer as buscas dentro do Google Fotos, escrevendo lugares, nomes de coisas, então ela pede para ele procurar uma foto, não sei de algum lugar que ela foi, só teve um momento lá em que ela encostou o dedo na foto, que foi para escolher a foto e mandar a mensagem para a pessoa com aquela foto dentro, e depois uma outra que também me deixou de queixo caído, o e-mail, ela vai compor no e-mail falando, é o que tem que ser digitado no e-mail, e depois ela diz, e use o assunto tal. Ela falou isso no meio do, de compor o e-mail. O Google entendeu que aquilo era para ser colocado no assunto do e-mail. Foi lá em cima, colocou o assunto e voltou para ela continuar escrevendo a mensagem. Percebe mais uma vez a, a história do trabalho eficiente? Se o assistente entende tudo isso, se você pode ir rápido ao ponto, se você pode conversar com o assistente, se essas traduções, essas interpretações, mesmo essas coisas chatas que eu não gosto de mostrar os pontos onde são as fotografias, o que é popular no cardápio. Para que, que você vai ficar organizando tudo isso e trabalhando a moda antiga? Fique atento, comece a prestar atenção nessas coisas e tente usar essas essas modernidades a seu favor. Teve até uma piadinha com o Google Home, porque quando ela foi falando essas coisas é, dos aplicativos abre, teve uma hora que ela falou qual é a temperatura em tal lugar, aí o assistente falou a temperatura, mostrou na tela a temperatura e aí ela disse, e amanhã? Aí ele mudou a temperatura para o de amanhã e aí eles fizeram uma piadinha no final do Google Home, que eu, eu realmente eu, eu, me, eu me vi naquela piada, porque eu sempre peço para o Google Home colocar despertadores timers e tudo mais, e depois você tem que falar ok Google, aí você fala pra ele parar quando, quando o, o, o timer chega na hora e aí eles falaram que agora basta você falar stop tem que ser em inglês, só tá funcionando em inglês eu tentei aqui no meu logo em seguida e não deu certo, então deve demorar um pouquinho pra isso ser implantado, deve, sei lá, deve vir pela rede ou não sei como é, mas ele disse que já estava disponível, então assim, a ideia da dessa conversa natural com o um assistente tá cada vez, cada vez a cada ano e a cada momento, porque não é só ano a ano, eu Percebo essa mudança à medida que eu, vou usando, que eu vou usando o assistente. Eu uso o meu em inglês porque é muito mais rápido, as coisas acontecem mais rápido em inglês, mas tem nas outras línguas também, que é um outro detalhe do Google, né? Ele tem uma, essa, essa capilaridade muito maior do que a Apple, tá em vários lugares, tá traduzido em vários lugares e está a gente chama de localizado, né? A língua do local usando é, o contexto do local. E um último ponto que eu gostaria de colocar no episódio de hoje é a respeito da privacidade. Aí eu acho que foi outra cutucada na Apple. Foi um detalhe que eles ficaram falando o tempo todo. Isso é feito localmente no aparelho. Isso outro é feito localmente no aparelho. Não vai para os servidores. Em todo momento em que algo tinha relação com privacidade, especialmente com imagem, com o que você estava pedindo, o que você estava querendo, é, essas traduções, essa identificação de elementos que você está escrevendo, isso que você está pedindo para o assistente fazer. Eles disseram que isso tudo é feito local, assim como a Apple fala. Então eu senti ali que aquelas frases foram meio para dar uma cutucada na Apple, porque a Apple fica aí querendo ser a, o paladino da privacidade. Aliás, eu vou te dar um, um deverzinho de casa. Dá uma pesquisada no Google Google, é claro, é como é que é a privacidade da Apple na China? Será que os servidores da Apple lá na China, eles são fechados para o governo, assim como acontece nos Estados Unidos? Dá uma pesquisada aí, depois você me conta. Acho que no final das contas, todo mundo tem seu preço, não é mesmo? Acho que é fácil falar dos outros e esquecer de alguns detalhes que você anda fazendo. Eu tô mal hoje com a Apple, né? Não desassine o podcast, não, por favor. Eu tô adorando o meu iPad, tô usando ele muito para editar os vídeos. Esse podcast está sendo gravado no iPad, então eu gosto da Apple. Só acho que a gente tem que colocar determinados pingos nos is. Outro ponto a respeito de privacidade foi que... Aquele, sabe aquele ícone que fica o seu avatar no canto superior direito de alguns serviços do Google? Eles disseram que na maior parte dos serviços, agora pelo menos nos principais, Mapas, Tube, todos os outros, vai ter a possibilidade ali de você entrar em modo incógnito e também de apagar o seu histórico. Não é histórico de navegação, não. É histórico de coleta de informações. Então, ali embaixo do avatar, quando você clicar o menu que abrir, já vai ter a possibilidade de você eliminar o histórico. E nas configurações, que é muito bom as configurações do Google, você pode desligar o rastreamento de muitas coisas. Depois você entra lá na sua conta do Google, você vai ver que é possível desligar muita, muita coisa, quase tudo de rastreamento. E Então, no avatar, você já vai ter acesso àquilo para chegar mais rápido a essa página de configuração. E também você vai poder deixar programado para ele eliminar aquelas informações, sei lá, depois de um mês, dois meses, uma semana, eu não me lembro agora os períodos, mas você vai ter a possibilidade de escolher determinados períodos para ele apagar aquelas informações, inclusive do servidor, a cada período daquele que você estipulou. Então teve muita, durante toda a apresentação teve muita essa coisa da privacidade foi falado o tempo todo. Eu acho isso importante, eu acho que é, o Google tem essa capacidade de entregar muito mais, porque ele coleta muito mais informação que a Apple por outro lado, eles estão mostrando que existe outro caminho que é possível, ao mesmo tempo, coletar e te entregar a possibilidade de apagar essas informações dos servidores, de apagar essas informações periodicamente. Eu gosto de deixar algumas coisas ativas no Google, eu deixo essas coisas ativas porque me ajuda, me entrega determinadas informações. Outras eu apago com frequência, eu convido você a passear lá pela página da sua conta para você ver que dá para desligar praticamente todo tipo de rastreamento que o Google faz. Falaram também sobre aparelhos, equipamentos, mas eu não quero entrar nesse mérito, você vai encontrar um monte disso né, na internet, né, todo mundo falando dos novos equipamentos do Google. Meu objetivo é, é muito mais essa parte de automação, essa parte de inteligência artificial. Eles estão dando realmente um show nisso e a última parte da apresentação toda foi voltada para esse tipo de... falando sobre isso, falando sobre pesquisas. Antes de encerrar, eu quero agradecer a algumas pessoas que são colaboradoras lá no Patreon já, já fazem parte daqueles 30, eu vou agradecer de cinco em cinco, os que já são, e incluir novos, se novos chegarem. Então, agradecer aí o Adão Oliveira, Anderson Casarotti, Antônio Lopes Filho, Carlos Otávio da Silva Ribeiro e Celso Bolzan. Espero que eu tenha falado certo o nome do Celso. E lembrando que se você quiser colaborar com um cafezinho virtual, visite, por favor, café. Um abraço e até o próximo episódio.